0: Du hører en podcast fra NRK P2. Med god vind tok det tre dager over Nordsjøen fra England til Langsund, og tre uker fra Langsund inn til Skien. De 20 siste kilometerne måtte nemlig de gamle seilskuttene trekkes med håndkraft. Sånt får man vite når man blir med Langsundsfjordens kystlag på båttur.
1: Da starter vi. Så nå snur vi bøven rett sør, og nærmest det naboet i sør for oss er Danmark. Så langt ut i halet er vi. Ikke noe skjærgård foran oss. Ikke.
2: Det er vel kanskje ikke så ofte, Bjørn Hegge, med at dere er på, på fjorden sånn i siste halvdelen av desember.
1: Jo, vi är ofte over på fyre for det er en god del vedlikeholdsarbeid på fyre hele året, faktiskt. Og så får vi fint
2: vær, det var jeg liksom ikke så helt sikker på.
1: Ja, där är nydlig nu också. Det är altså. bare lite liksom, dämpning og... som er bara lite koslig ljud av sjö och motor som inte går.
2: Fick han starta igen?
1: Han Ja, ja nu gick det. Han är lite av... Det var dålig förberett, vet du. Vi borde ju ha varmat upp för det kom.
2: Men det är klart, hvis det nå da går sånn 30 sekunder av gangen eller sånn, så burde vi kanske sette nesa mot land slik at det blir kortest mulig å svømme.
1: Ja, men vi har året da. Har dere det?
2: Ja, det har dere å ha året. Ja,
1: vi har året. Men det er ikke åregafler?
2: Høm, ingen åregafler, men ett skikkelig kysslag behersker sikkert kunsten og ro uten. Det är en uke igjen til jul, men det spiller ingen rolle. Bjørn Heggem, live cars, notore Gabrielsen stiller mer enn gjerne opp for å fortelle om lagets adopterte kystkulturminner. Med båten som nå etter hvert viser seg å ha en vennlig innstilt motor, er også Tuva Løkse fra Forbunnekysten, det er moderorganisasjonen til landets 125 lokale kystlag. Hun var med Ekkos reporter i bilen fra Oslo og fortalte der mer enn gjerne om den nylig avsluttede kampanjen «Adopter et kystkulturminne».
3: Vi har invitert alle kystlagene våre til å velge seg ut et kulturminne eller en kulturarv fra sitt lokalmiljø som de synes var spesielt viktig å ta vare på og så ta et spesielt ansvar for, for akkurat dette og så sørge for uh, formidleggsinsats rundt uh, kulturminnet for at flest mulig skal forstå viktigheten uh, av å se verdien av det og I langesund så valgte de seg faktisk tre forskjellige ting det var så mye de ville adoptere at de har tatt for seg både fyre på langhetagen og tokeklokka litt lenger in i fjorden og alla fortöjningsringarna runt Langeøya som blev brukt i saltskutte så de är de är verkligen fula.
2: Och nu ska vi nedover och se om de gör jobben skikligt.
3: De de Det är jag helt säker på att de gör. Jag glömde mig.
2: Det är Björn Hagem.
1: Hej. Jag har et ett gammalt 12 pakkehus. Ja hvor de lagret tollevarene, og der bodde tolleboden.
2: Den gangen Langesund var en stor innførselshavn, det er, det er det kanskje.
1: Utforskjell for tømmer og sånt. Ja. Ja. Da er vi til venstre, tror jeg.
2: Er det ikke alle kystlag som har så flotte lokaler som dere? Ikke
1: alle, nei. Egenplast, skjelskøyter, vet du hva.
2: Ja, nu bli en fin dag. Jag glömmer. Ja, tror det ja.
1: blir oss vi.
2: Så här är du har samlat det som är nå.
1: Nej, det här en vanlig torsdag. Det är en vanlig ja.
4: torsdag. Ja.
2: Så då startar vi med frukost og så slår jag upp takarna i förloppet. Langesunds fjorns kustlag eh, Heggem 185 medlemmar, en manfolkklubb kanske.
1: Ja. I ja. huvudsak, i huvudsak är det, det. dessvärre. Vi har vi har en gruppe som heter Signematen Maten som tar sig av traditionsmat, traditionskläder och sånt. Och det som består på den andre sidan igen av bare kvinnfolk. Ja. 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 Det... men jag ska röpa en hemlighet. O det er at valgkomiteen for neste år har maktet å få to kvinnfolk inn i styret i kystlaget. Det en, er ikke dårlig, altså. En moderne gutteklubb. Ja, en moderne gutteklubb. <laughs> Hva er
2: det som driver dere?
1: Ja, det er jo en valdig stor grad av interesse for kystkultur og sjø og båt og så er det en eh, ikke ubetydelig grad av egoisme Så sånn at vi har, har noe å holde fingrene i av eh, på dagen som, som at vi får dagene til gå på den måten også ja,
2: og med fast møtetid på torsdager klokka ti så sier det seg selv at dette Pensionister Jan Tove.
1: Ja, i hovedsak er det pensjonister Jan Tove.
3: Vi er veldig glad i gamle gubber. Vi, vi synes det er en kjemperessurs med, med folk med masse kunnskap og engasjement som i tillegg har fri på dagtid. Så det, det er mange av dem, men absolutt ikke bare, bare gamle gubber.
2: Kan vi si at et kystlag er et historielag som bryr sig mest om det som flyter og tilliggende herligheter?
3: Ja, så altså kystlagene og historielagene har jo mye sånn overordnet til felles, men kystlagene er jo mer praktiske i sin tilnærming til, til historien.
2: De er ikke så glade i, i støvete arkiver?
3: Nei, vi, det er ikke så rett å, å få kystlagene til å sette seg ned og skrive og dokumentere og Det er det som tar sig.
2: Hva bitte kulturminner og ihug av frivillige? Leste jeg i en sånn reklambrosjyr ja. Du som har skrevet det <laughs> Ja,
3: det er meg det, som ja. Nei, det synes jeg er veldig dekkende Det er uh, De kulturminnene som våre folk tar vare på Er jo de som står mest utsatt til For vær og vind på den ytterste nøkende ø I all slags vær Og de trenger mye stell Og det, det får de også Av uh, kystdragene som har valgt seg Akkurat dit, de, de tingene å ta vare på
2: Da nærmer vi oss kajanlegget i le på innsida av Langeøya. Vi ser vel toppen. Så vel toppen av fyret på andre siden av kollen der.
0: Her er det så værert og så mye selv. Vi har jo Danmark näste. Så når de hadde båtene her, de småbåtene de brukte, så måtte de ta dem opp og legge på land, for når de lå her så ble det slåttes selv på innsida av Langehøya, hvor jo i
2: dag som är er veldig lunt
0: och rolig. Ja, men nå er det å se på den båten der, og se hvordan den ligger i Jager nå, det er jo ikke sjø engang. Så de la bestandig båtene på land.
2: Det var utrygges. Ja. Det er vel ikke så veldig mye etterspørsel etter denne hytta din på mørkeste vinteren.
0: Nei, det är ikke det, men så, det er noen som... Jeg synes det burde også her ute, og spesielt i storm, når du ser skondottene, det er fyket forbi vinduet. Så det er helt utøydelig å se kreftene i fyrsjøen. Nå
2: kommer vi mot fyrstasjonen. Selve fyret og tre hus til.
0: Ja. Det er da fyrmesterboligen, og så er det to betjentboliger. Det var tre familier som bodde her ute. Jaha. Så Ogane dro herifra på skolen og alt mulig sånt nå, og som fyrstasjon så ligger de ypperlig til. Ja, altså,
2: det, er, det er mange, mange fyr som ligger på mer øde plasser enn dette. Det er jo egentlig en, i maksvær en kort rotur over til, til Langesund. Ja,
0: så de var nesten aldri sånn at de stod værfaste her på grunn av det kom seg bestandig på skolen og sånt nå. Rent bortsett fra på vinteren. Problemet var att det att det var dåligt väder, men is. Lade sig is här ja. så langt utom mot det öppna skagret. Ja, det kommer ifrån skäne och og, og går en isström och det händer att strömmen här går typ 3 och 4 knop och isplack och grejer, så det var det som stoppade dig. Du har drivis. <laughs> drivis rätt och slett. Så, så det, det var det störste problemet. Men det var aldrig sån här att unganen inte kunde vara ute. Så det har vært mange andre stationer. Vi har jo hørt historien på at unger har på skjønn. Det har ikke skjedd her.
2: <laughs> Nå har vi beveget oss opp til selve fyret. Gått forbi det, egentlig. Så ligger ett lite maskinhus, er vel dette her? Det På, på yttersiden, og så er det en støpt platting rundt det hele med et solid rødmalt rekkeverk, og så kommer vi ut på en utkiks plass som
0: här var det flott, altså. det flott. Her er Danmark neste. Det er vel kanskje noe som vi som bor langs kyst savner mest, det er at beteningen har blitt borti fra fjura. Vi har ikke noen øyer som står og følger med vad som ser ut med her og sånt lenger. Men her sånn, passet de på. Når det kom båt som hadde losflagg, så kontaktade de losen. De hadde kontakt med tollerene hvis det skulle være noe mistenkelig og sånt. Da. Så det ga melding herifra. Så dette her på slutten, før det ble nedmannet her, for uten at det hadde værestasjon her, og sendte de til meteorologiske, så, så satt de her og holdt, det var, det var reine trafikksentralen som var da på det her ute.
2: Hvis jeg bøyer meg litt ut... Ja, se, der, der ja! Tåkeluren er montert på, på, på tuppen av et sånt lite framspring. Når du skrudder på tokeluren her, så hørte du det godt i langesunds sentrum.
0: Jeg lå, lå ute her og fisket Du ser den grønne staka som er rett utenfor der. Jeg lå med snør i handen, och det var helt speilblakk. Og jeg lå så da halsluret så lett i jobben. Eller? Og så kom Tåka-sikene, og så drønna den tyfonen til, til. Jeg letta vel en halvmeter opp av båten, og jeg skvatt også inn i ham. Men det ble bølger i vannet etter lyden.
4: Nei, ja, det, ja, det helt rått, altså. det, det, det var jo innflytter som kom her til Langesund, som bodde rett over sunnet her, som aldrig ble fortrolig med den lyden der, som gikk dag og natt noen ganger. Så de flyttet herifra, de orket ikke å høre på den.
2: Dette fyre ble, leste jeg, tent første gang i oktober 1839.
0: Ja, det stemmer. Det var jo mørkt langs hele kysten. Det var, det var ikke
2: lys i husa den nei, gangen, vet du? Nei,
0: altså steril lys og alt sammen var frøktelig dyrt, så dette her var sparsomgreisen. Det var bekamørkt. Norge var fattig den gangen. Det hadde akkurat i to kriger og alt sammen, så det, det, det var litt et løft antagelig å bygge disse her.
2: Men uh, i dag, så er, ja, en ting er jo at uh, spektaklet er uh, ubetjent og sikkert fjerneovervåket, og det får strøm fra land, Vi gjør det i hvert fall her hvor det er så kort over til langesunnen. Men den gangen i 1839, hvordan... Uh, 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 altså... Det var ikke
0: noe sterinlys som stod og lyste der Nej. Nei, det, det, det kom ett sånt lidsapparat, og så fikk de et, ja, det som vi etterpå kaller rundbrenner. Altså det er en paraffinlampe med de runde vekene. Før det så hadde de jo flate veke, men rundbrenneren ga mye bedre
2: lys. Og så lyste lysstrålen gjennom blanke vinduer... Ja. røde felter og grønne felter. Er... Den,
0: den gangen var det bare blankt lys. De, var det bare blankt ja, blank lys? de feltene kom senere. Og Tore Gabrielsen kan sikkert fortelle om de første fyrene i Norge, for det var jo for å vise om det var forskjell
4: eller om, om du var i Danmark eller Norge. Jaha. Ja, jeg er oppvokst likevel i fyr, som var det første på slutten av 1600-tallet. Så bygde de et nytt fyr, to nøytiske mye lenger vest på Markhøy fyr. Den, etter det tidspunktet kunne selskuttene som kom fra England kunde eksempel avgjøre om de var i Danmark eller Norge. Så de et lys, så var det Danmark og var det var to, så var det Lindesnes og Markhøy. Det brukte de i flere år, inntil de fikk disse uh, genene som gikk rundt og sendte og med formørkinger og, og lyser, kunne de begynne å skjelne fyrene på, på de karakteristikkene. Det kom litt senere. Så
2: før det fant ut hvordan de skulle få fyrlyset lå blinke og på den måten være gjenkjennelig, ja. så, så var måten å sette flere fyr ved siden av det. Det var bra tungvind
4: da. Ja, var man veldig sent ute med fyr. Man hadde jo hatt fyr i andre land i mange år. På kontinentet i England, vi har ikke med Alexandria og så videre. De hadde jo hatt sånne fyr i mange år. Altså, man var sent ute. Ja,
2: hvorfor det? var vi det her i mørketid? Er det noen som trenger fyr så er det jo her. Hadde jeg med litt god råd så hadde jeg lagt båten
4: i opplag i vinterhalvåret. Du ser jo ingenting. Nei, nei og, og, og det krev inn penger var jo også dilemma. Det det de stod på. De danske kongene brukte pengene på kriger og så videre i stedet. Og det tok ikke tid før de fikk råd til å gjøre dette. Og nå kom sola
1: og vi
2: har enda ikke vært oppe i, i fyr. Vi, vi, kommer, vi kommer jeg vet at vi ikke kommer helt opp på toppen, for det er i drift men du sa vi, vi kom nesten
0: vi, vi kommer et støkke ja, vi kan uh, gå, gå opp trappa her det er en sånn hønsestige oppover. ja, inn her den smale døra der også ja,
2: den, og den, og den var det,
0: det er nesten så du kan kalle det en stige ja, det er det Det var ille å gå opp, og da er det vel også enda verre å gå ned, da. Ja, helt sikkert. Så det du kommer inn på nå, det er det som... Hvis det var vikar, så hadde han en liten hybel her. Og dette er det eneste rommet som har vinduer mot syd. For det, det var viktig å holde lysdisciplin, så du ikke ble villig, da. Eh, det må du forklare. Nej altså, du hadde jo lyset, og fra gammelt så var det bare filnappet. Og hvis du da hadde lys vindue, så var det jo fort gjort å ta feil. Akkurat at uh, det ikke var fyret du så, men at, at det var lys i et vindu, pekte ut mot havet. Hvor fort kunne du ikke bo med? Når du kom fra sjøen, ja. Også... Og så, men men uh, fra gammelt tag var det jo stort sett svart, da, for det var ingen som hadde råd til å brenne lys. Så det... Men lysdisciplin, de gamle som bor langs kysten, de holder lysdisciplin.
2: Ikke falskt lys som kan forvirre sjøfane. Helt riktig. Jeg har aldri tenkt på at det, at det er en greie
0: å, å, å ta med i, i det er, hverdagslivet. Altså. Det blir uh, tatt redde på i dag også. Det, hvis du byr et hus langs kysten og du skal opp uh, noen havegreier, eller, og setter opp noen sterke lys og greier, der, sånn, så kommer myndighetene og sier til deg at det, nei, det er et Så det er ikke bare, bare å sette opp lys langs strandlinja.
2: Du, dette må være noe fra krigen. Det er en sånn maskingeværstilling, dette her. Men det var også et veldig fint sted å se på et av disse adopterte kystminnene, tokeklokka på figgeskjær.
4: Ja, dette er en veldig pen arkitektonisk bygning som du ser, som er to etasjer høy, og en stor klokke oppi der, som man kunne bruke for å lage signaler, lydsignaler til skipsflaten. Man hadde disse tokelurene som brukte tryggluft, men dette er en som var vanlig i mange steder langs kysten, og akkurat den arkitekturen her ser du på flere slike tokeklokker innover Oslofjorden. Det er litt sånn sveitserstil. Ja, det er det. Og er sånn diger, jeg kaller det sånn kirkeklokke,
2: ja. det er jo det det, det ligner på. Nå er det sikkert en, nesten en meter i diameter der han henger i, i, i klokkeåpningen. Du, det er det første måten man brukte for å, å, å varsle sjøfarene om at uh, her uh, nærmet du deg en odd eller
4: nes eller et eller annet, en tokeklokke. Det var lett å, lett å skille fra nærliggende tokeløver som gikk på trykkluft. Det var ikke sånn lyden, og her var det en en, en grunnleier i nærheten her som var ute og så startet denne når, når tåget har begynt. Ja, det må jo være, enten må noen stå og dra i snor
2: eh, kontinuerlig, eller så må det være drivverk. Det, det
4: var det kanske opprinnelig, men det er nok en liten motorinne her som, som drev denne. Den står veldig strategisk til, for det står i enden av skipsleier både innover fjorden, utover hovedskipsleier, og utover eh, Langesunnet. Så denne, lyk, denne lykta her så står vi siden, og klokka kunne man se og høre i alle retninger. Det er vel ingen som, som kan si noe sånn om det nå, men
2: eh, hvor lett var det å bestemme lyd og avstand til en sånn i dårlig sikt eller <tåker> toka? Litt kvalifisert gjetting nå, herr
4: Gabrielsen. Ja, jeg har vært ute i toka selv og, 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 før vi fikk GPS, og jeg synes det var vanskelig. Men jeg vet at... Eh, man kunne stoppe motoren for eksempel og så lytte på, på sånne lyder for klokker og tokelur og brenninger langs sjøen, men med motoren i gang så altså, var ikke det ikke lett. Men jeg, jeg tror de erfarne fiskerne og de som kjøtte her med rutebåter for eksempel, det var mest de hurtigruter langs kysten så videre, de hadde nok dyktige styrmenn og skipper som klarte å, å tolke avstandene. Flott där in i alla fall. Här han står och minner
2: om vad som var viktigt den gang de inte hade GPS och radiofyr och vad vad eller så motet finns för att de ska kunna snike sig mellan holmar och skär. Se här då. Ja. Her er en av de 33 varperingene som kystlaget her i Langesund har adoptert.
4: Ja, til form av bolter, og du har ringer og så videre, det er litt forskjellige varianter. Men her har vi en av de. Du, før
2: vi begynner å snakke om dette med med varping og varperinger, det var et helt ukjent uttrykk for mig. og da for jeg vil være ubeskjed nok til å si at tror jeg mange av lytterne heller ikke har hørt om det. Altså, problemstillingen er seilskipene kommer in mot kysten. De er avhengig av vind och påvirkes av ström och det begynner å bli trøbbel når det begynner å bli
4: trangt. och da måtte det varpes. Ja, og spesielt i disse fjordene og elvene, slik som her, i strekningen fra Langesund inn til Brevik, Porsken og Skien, det er 20-30 kilometer. For å komme opp dit mot strømmen, så var det et kjempesort problem. Og disse boltene som vi har her er ofte 300 år gamle, eller, og mer, så de kan gikk at tidlig på 1700-tallet og frem til 1850, så var det den eneste måten de kunne klare å forsere motstrøm på. De trakk trak... jo båtene da. Ja, men det, det er jo ikke noen fine kanaler her med Nei. fine, de kunne ikke bruke hester og så videre, så de måtte dra dem selv. Og da øh, lå de noen meter fra land, kastet ut et varp anker, et lite anker med kjetting på den siden som vennet ut mot sjøen. Og så et høv, en svær i land, hjelper en lettbåt til det nærmeste bolt, og så hjelper den vindsjene de hadde så han sang de kjentis og, og, og dro båten oppover meter for meter. Motstrøms da, hvis det var mot, mot, ja. <laughs> ofte. Ja, og så når det nærmer seg den bolten, så rodde lettbåten en ny tross i land til neste bolt, som var kanskje 100 meter lenger oppe, og en, gjorde klart en ny tøg og et nytt varpeanker, og så fortsatte de på den måten. Kjent skipper for Langesund, selskutteskipper, han... Han skrev i boka si «Vinden er en lunefull venn», at det kunne seile fra England til Norge på tre dager med god vind, men de brukte tre uker fra Langesund til Skien for å varpe seg oppover. Så det var et kjempedilemma. Og alt dette fortsatte helt fram til 1850. Da skjedde det noe. Da kom dampskipene til Norge. Og når dampskipene kom, da fikk de plutselig en annen mulighet til å dra skipet oppover. Så dampskip ble brukt som tøvbåter. Også passasjerbåtene, det første passasjerbåtene i Norge, og de første her i fjorden fra 1830-1840 og spilt fra 1850 og utover. De kjente mye mer på å dra et skip opp herifra til 21 eller påsken, og slepe det opp, fikk de like god betaling for, som passasjerbåten hadde fra Breivik til Kristiansand på den tiden. Så på alle billettene som passasjerene køpte, stod det på baksiden, hvis passasjerbåten får et slepeoppdrag, må passasjerene vente. Så det kunne plutselig måtte vente en dag eller to eh, ombord i skipet eller gå i land i Langesund, mens skipet tjente masse penger på å slepe eh, dette selskipet opp dit. Så, men da kan du tenke deg hvor mye det betyr for rederen, sammenlignet med å bruke kanskje to uker her på å varpe det oppover og det samme utover.
2: Men du, sånne varpebolter som, skal vi se, hvis jeg tar og så slår.
4: Ja, det ble ikke så veldig mye lyd av å slå. <laughs> ikke den, den er ganske massiv, med dette er en av de største. Det er en sånn mellomstor type. En T-formet bolt en, en som står. Ja. ja, og de er borret nede i fjell, men ikke med moderne bårdstyr. De miner for hånd med feis og mineborr, og har det oppi litt krytt og sprengt ut en hull i en halv meter eller en ale nedover. Så satte denne volten oppi og fylte den med bly i den begynnelsen. Men eh, etter hvert så, så ble problem at bly var veldig verdifullt, og folk som bodde her hadde dårlig råd, og de trengte bly til fiskesøkker og til ammunisjon, til jakt og sånn. Så nå kom det en mannfolk som stjal i del av det blyet, og det var ikke kongen begeistret for i Københavnsom. Han... Men da løsna jo hele varpefestet. Det, det var veldig farlig hvis det kom en skip i full fart og skulle buke denne. Så det kom da en lov, eller en plakat som det hette den gangen, om at den mann som stjeler bly for en, en sånn bolt, han skal dømmes til tre eller fem års tykt Men det sto mann der. Så gikk det år eller to, så sendte de konene sine i stedet, men det sto ikke noe konen ikke kunne stjele bly. Og da de hadde stjelt litt bly her og der, så kom det en ny plakat hvor det stod at som ble tatt til å stjelle bly fra disse åperringene, de kunde dømmes til tre års forbedringsanstalt. Det står, står i loven. Senere, senere gikk de over til å, å, å feste dem med, med svåvul og sand i stedet for bly. Ja, hvem er det her? står ganske stødig å ha stått her i flere hundre år. Langs kysten så var det flest fortøyningsbolter til skip som var opplag. Det var bare langs eh, elver og fjorer og i sånne sunn at vi var på. Ellers så ble det brukt til å fortøye skip. Det de var, såpass, de var så, så godt betalt at eh, Enke for eksempel, på en, som hadde rettigheter til å ta inn penger, kunne livnære sig ved å leie ut eh, to-tre sånne bolter i året. Fikk betaling, for, fikk betaling for per bolt? Per, per bolt og per bruk, og vi har også sett priser som på 1700-tallet som tilsvarte at ved å ut en bolt om vinteren, en eneste bolt, så kunne de ha en, en, en tjener eller en husholderske hus i hele året for den prisen der. <laughs> så boltene var verdifulle? Det? Ja, de var dyre å kjøpe. De var jo skikkelig massivt, gjerne. Ja. Dyre å sette ned, og det kostet litt å passe på det, så, men de fikk betalt for det.
2: To mil opp etter fjorden og elva inn til Porsgrunn herfra, så det er jo... Ja,
4: det, det er ett blodslitt, det er ingen tvil om. Og, og det rare er jo det at jeg har lett litt i arkiv og i, selv i marinens arkiv for utdanning av offisjøroffisere. For 17-1800-tallet så finner vi ikke noe skriftlig om om nyaktig hvordan de gjorde dette. Fordi det er ikke noen enkel sak å varpe et svært på 2-3 tusen tonn for eksempel oppover. Det er ikke lett, for de måtte jo holde det under land, de måtte jo ikke komme inn til land. Så enkelt var det ikke, men de kunne det den gangen. Og det var så vanlig egentlig at alle sjøfolk visste hva de skulle gjøre. Derfor har heller ingen skrevet ned hvordan de gjorde det, det er det som er problemet. Og, og det lever ingen i dag som har gjort det, for jeg tror ikke det ble brukt noe særlig etter 1860. Nei, så det, de de folk har exister finns ja. <laughs> sig.
2: Men så kom som du sa de dampdrevna släpebåtarna och behovet for varpringarna försvant och nu står de bara som minner som kystlaget här i Langsund har adoptert ett 30-40-tal.
4: Ja, det er jo 14-15 tusen bolter til sammen i, i Norge, og det var jo mange typer av disse. Du hadde disse som store, tunge ringer som veier 50-60 kilo. Når du slipper, løfter disse opp og slipper de ned på fjellet, så hører det som en liten kirkeklokke, eller en stor kirkeklokke faktisk. Og dette ble utnyttet flere steder til forskjellige ting, nede i Høvåg, nede ved som. Da vet vi også at det ble brukt da de fikk telefon ned i det. De hadde telefon i et hus på en side av Sunne, og så var det fire-fem hus på andre siden. Og da kunde man bruke den ringen til å slippe ned en, to eller tre ganger, for å gi et signal til de på andre siden om at nå er det telefon til hus nummer en, to og tre. Og det kom da rogen over.
3: Det har jo vært en tendens til at kulturvernet og kulturminnevernet i Norge har hatt en sånn innlandsfokus at når man skal velge ut hvilken kultur som representerer oss her i Norge best, så har man snudd ryggen til kysten og sett inn i landet for å finne det opprinnelige norske og da er det lett for at man konsentrerer seg om stabber og stavkirker og bunnader og Odelsbånd og bondekultur. Mens eh, kulturen langs hysten har ikke blitt betraktet som like viktig å ta vare på. kanske Kanskje fordi den har vært mer påvirket utenfra, mer omskiftelig. Mer i kontakt med, med andre land og derfor ikke blitt eh, oppfattet som like opprinnelig norsk. Afreda kulturminner, altså kulturminner som Riksantikvaren har lagt sin hånd over, så er det ti ganger så mange kulturminner knyttet til jordbruksnæring som det er til fiskerinæring. Nå er det ikke på kysten som handler om fiskeri, men det er jo lite sigende for hva som har vært fokuset når man ska ta vare på norsk kultur og kulturarv. Så der har vi en jobb å gjøre. Et stykke gjennom gå.
0: Det sa Tuva Løkse fra forbundet kisten. Hun fikk også da siste ord i denne reportasjen fra Langesundfjordens kystlag i Telemark. Reporter var Ivar Grydland. Og bilde av et 200-300 år gammelt feste som i sin tur ble brukt for å varpe seilskutene gjennom det trange sunnet, det bilde finner
3: du på Ekkos Facebook-side akkurat nå. Du har hørt en podcast fra NRK P2.